0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging bei dem vorletzten Lied, das hat mich bewegt. Auf Deutsch übersetzt, mein ganzes Leben warst du treu, Herr, mein ganzes Leben warst du so gut. Ich kenne Phasen bei mir im Leben, da konnte ich das nicht singen. Vielleicht ging es dir heute auch so, dass du gedacht hast, okay, es klingt schön, aber eigentlich kann ich das nicht singen. Ich hatte Phasen, wo die Dunkelheit von Krankheit und von Schmerz und Leid so groß war, dass ich nicht daran glauben konnte, dass Gott so gut ist. Und wenn es dir heute so geht, möchte ich dich dazu ermutigen, zu sagen, ich lege das Gott hin, und ich glaube, dass wir oft erst bei vielem im Rückblick nach den Situationen sagen können, ich sehe Gottes Hand, die mich trotzdem gehalten hat, der mit mir durchs Feuer gegangen ist. Das vorletzte Lied hat mich tatsächlich auch an Psalm 23 erinnert, dass Gott unser Hirte ist, dass er es gut mit uns meint und uns auch durchs dunkle Tal begleitet. Das Thema meiner Predigt ist aber ein anderes. Das Thema meiner Predigt lautet, wenn Jesus König ist. Wir sind bei einer Predigtreihe seit Herbst letzten Jahres. Wir haben das Thema für eine Predigtreihe der Fall Jesus und wir gehen durchs Lukas-Evangelium durch. Als ich die Predigtreihe konzipiert habe, wollte ich die herausfordernden Texte im Lukas-Evangelium mitnehmen. Bei der Predigtvorbereitung kam es schon manchmal vor, dass ich das etwas bereut habe Übrigens auch bei dieser Predigtvorbereitung, wo ich gedacht habe, okay, hätte ich vielleicht nicht doch lieber einen einfacheren Text genommen. Aber es ist vermutlich auch so eine Art Pastorenstolz, dass man da nicht irgendwie zurückgeht und einen neuen Text nimmt, sondern dann sich trotzdem versucht durchzukämpfen. Ähm, wenn euch nachher dann beim Vorlesen vom Text die Kinnlade runterfällt, dann könnt ihr auch wissen, ihr seid nicht alleine damit. Was ist um bei dem Text geht, den wir uns heute anschauen, ist ein ganz zentrales Thema von den Evangelien. Es geht um Gottes Königsherrschaft oder theologisch gesprochen vom Reich Gottes. Es geht um Gottes Königsherrschaft, die irgendwie kommt, aber dann doch irgendwie da ist. Die Evangelien sind voll davon, Jesus redet ständig davon. Also wenn du, Raten müsstest, über was redet Jesus gerade und du Reich Gottes sagst, dann ist das ziemlich warm. Also das trifft eigentlich fast immer zu. Es geht darum, dass Gott als König regiert. Und dazu wollen wir einen Bibeltext lesen, den findet ihr in Lukas 17, Vers 22 bis 37. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen oder ihr lest hier vorne mit. Da gab es einen Dialog zwischen Jesus und den Pharisäern und danach zwischen Jesus und den Jüngern. Lukas 17, 20 bis 37. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben. Aber euer Sehnen wird vergeblich sein. Wenn man zu euch sagt, seht, dort ist er, oder seht, er ist hier, dann geht nicht hin. Lauft denen, die hingehen nicht nach, denn wie der Blitz aufleuchtet auf dem Himmel von einem Ende zum anderen, erhält, so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn, in Klammer Jesus, kommt. Vorher muss er jedoch vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen werden. In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie verkauften, Sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. Wer sich an jenem Tag gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält und seine Sachen unten im Haus liegen hat, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um sie zu holen. Das gleiche gilt für den, der auf dem Feld ist. Es soll nicht er soll nicht mal nach Hause zurücklaufen. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Wer, aber, wer es aber verliert, wird es bewahren. Ich sage euch, zwei Menschen, die in jener Nacht in einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Die Jünger fragten Jesus, wo wird das geschehen, Herr? Er antwortete, wo das Aas liegt, da sammelt sich die Geier. Mit dem Text sind vermutlich alle eure Fragen beantwortet. Jetzt, wo ihr ihn gehört habt, nehme ich einfach einmal an. Vermutlich nicht, sonst könnt ihr mich nachher gerne darüber unterrichten. Ein Text, der etwas herausfordernd ist, der aber darum geht, dass Gott König ist. Die Frage dahinter ist, Jesus ist König, aber wo? Jesus ist König, aber woran zeigt sich das? Woran zeigt sich, dass Gott König wird? Wann kommt Gottes Königsherrschaft? Was ist Gottes Königsherrschaft überhaupt? Wo sehen wir es in unserem Leben heute, dass Jesus regiert? Regiert Jesus heute überhaupt? Ich meine, wenn wir uns auf der Erde umschauen, dann braucht es nicht viel Fantasie, um zu merken, da ist ganz schön viel nicht in Ordnung. Wir sehen, wie das Böse tobt. Wir stellen uns die Frage, warum wurden Verbrecher wie Stalin, Putin und Hitler zugelassen? Warum hat Gott zugelassen, dass so etwas passiert? Wo herrscht Gott, wenn die Bösen sich austoben? Vielleicht siehst du die Ungerechtigkeit in der Welt und denkst, wie kann das sein? Du siehst, wie es sogar deutsche Unternehmen, die eigentlicher ja Menschenrechte irgendwie einhalten sollten, in der dritten Welt mit Diktaturen kooperieren und auf Menschenrechte pfeifen. Unsere billigen Handys, deren Rohstoffe von Kindern in Minen in Kongo gefördert werden. Wo ist Jesus als König? Wir haben seit einem Jahr wieder Krieg in Europa. Ein Diktator überfällt ein anderes Land. Überzieht es mit Mord, Vergewaltigung und Folter? Wo ist Gott als König? Können wir davon reden, dass Jesus König ist? Wo bleibt da Frieden? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Wann werden Täter zur Rechenschaft gezogen für das, was sie alles an Verbrechen tun? Wann werden Verleumder und Betrüger zur Verantwortung gezogen? Warum haben wir an unseren Schulen und auf der Arbeit Mobbing wir haben Suizide aufgrund von Mobbing in Deutschland. Wo ist Gott als König? Wann bringt Gott Gerechtigkeit und tut Ausgrenzung und Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit beenden? In der Zeit, in der Jesus gelebt hat, war es keine angenehme Zeit. Es war eine Zeit, in der es wirklich mies war. Israel war unter einer militärischen Besatzungsmacht. Die Römer. Und die Römer, die waren keine Kinder von Traurigkeit. Das, waren eine, das war eine brutale Unterdrückungsmaschine. Man könnte von einer Killermaschinerie sprechen, die das Land mit Mord und Vergewaltigung überzogen haben. Kriegsverbrechen, das hat in Rom niemand interessiert. Wenn ein römischer Soldat ein Kriegsverbrechen begangen hat, so what war die Einstellung, macht nichts aus. Die Römer waren verhasst und übermächtig. Sie waren eben die Weltmacht schlechthin. Widerstand gegen die römische Besatzungsmacht, das war Selbstmord. Und in dem historischen Kontext bekommt Jesus die Frage gestellt, ja Jesus, du redest immer vom Reich Gottes, aber wo ist es? Wann kommt es? Kriegen die Römer vielleicht auch noch etwas davon mit, dass du König bist? Also eine etwas ironische Frage. Die Pharisäer fragen Jesus, wann kommt das Reich Gottes. Und Jesus sagt ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Okay, ich vermute, dass die Pharisäer erst mal ein bisschen so mit der Stirn gerunzelt haben und gedacht haben, was will er uns damit sagen? Denn sie haben Jesus die Frage gestellt, Jesus, du redest immer vom Reich Gottes, wo bleibt es? Wo ist Gottes Königsherrschaft? Du sagst, das Königsherrschaft Gottes ist nahe, aber wir sehen nichts davon. Die Römer sind immer noch Besatzungsmacht in unserem Land. Es herrscht Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Wir sind als Volk nicht unabhängig. Und die Steuern, die sind ganz schön hoch. Die Armen, armen werden immer ärmer. Und die Bevölkerung die lebt jetzt auch nicht gerade fromm. Wo ist Gottes Königsherrschaft? Was zur damaligen Zeit recht verbreitet war, war so eine Vorstellung, dass Gottes Königsreich etwas Territoriales ist. Also ein Land, in dem Gott König ist, ein Land, in dem alle nach dem Willen Gottes leben. Also so ein, das war auf Israel fixiert und in Israel sollte politische Unabhängigkeit herrschen und Gott sollte der absolute König sein. Das war die Hoffnung, die verbreitet war. Eine Hoffnung, die aber nicht so ganz mit dem Alten Testament übereinstimmte. Sie hofften auf einen politischen König, auf Gott als politischen König, der gerecht war. Zu der Zeit gab es verschiedene Untergruppen. Es gab zum Beispiel die Zeloten. Die Zeloten, das waren die Macher. Also das waren die Leute, die gesagt haben, ja, Gott soll König sein, aber wir müssen ihm nachhelfen. Also die hatten die Einstellung, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Sie wollten mit Gewalt und Terror die Römer aus dem Land jagen. Sie wollten ihnen Gleiches mit Gleichem heimzahlen und wollten damit die Grundlage für Gottes Reich schaffen. Das war eine Sichtweise, die Jesus scharf ablehnt. Weil Jesus hat gesagt, wer das Schwert nimmt, kommt euch schwert um. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus lehnt Gewalt als Mittel scharf ab. Dann gab es die Pharisäer, die Jesus die Frage gestellt haben. Die haben gehofft, wenn wir fromm genug leben, wenn wir die Gesetze einhalten, dann wird Gott sich über uns erbarmen und Gott wird ein politisches Reich aufrichten. Die Römer verjagen durch einen Messias, den Gott schickt. Das war die Hoffnung, die sie hatten. Sie hatten die Hoffnung auch auf ein politisches Reich Gottes, mit Gott als König, aber sie wollten selber nicht sich die Hände schmutzig machen wie die Zeloten, weil sie wussten, das ist nicht unser Job, politische Gewalt anzuwenden. Deswegen die Frage von ihnen, wo bleibt das Reich Gottes? Jesus, der hatte schon ganz schön viel über das Reich Gottes gepredigt. Also wie gesagt, gefühlt jede zweite Rede von Jesus handelt vom Reich Gottes. Aber die Jünger und die Pharisäer, die haben es irgendwie trotzdem nicht verstanden, was Gottes Reich ist, was Gottes Königsherrschaft ist. Sie hatten ihre Deutungsschablonen, sie haben solche politischen, aber sie haben nicht kapiert, Gottes Sichtweise ist viel größer Gott ist ganz anders und Gott denkt in ganz anderen Kategorien. Gott passt nicht in unsere Schubladen rein. Wenn wir unsere kleinen Schubladen machen, wie wir uns Gott vorstellen, Gott sprengt die Schubladen immer wieder neu. Stellen wir uns als erstes die Frage, was meint Jesus von, mit Reich Gottes? Was ist Reich Gottes? Wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, was Reich Gottes ist, ich bin sicher, ich würde ein Sammelsurium an verschiedenen Aussagen bekommen. Ne? Und wenn man so ein Interview machen würde, da käme alles Mögliche zusammen. Manche würden sagen, okay, Reich Gottes, vermutlich ist das der Himmel, die Ewigkeit. Ja und nein. Ähm, ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Manche würden sagen, Reich Gottes ist die Gemeinde. Dann würde ich wieder sagen, ja und nee. Ähm, auch nicht so wirklich. Das Reich Gottes scheint irgendwie komplizierter zu sein, irgendwie größer zu sein. Und um das herauszufinden, und da verlange ich jetzt schon ein bisschen was von euch ab, ähm, springen wir ins Alte Testament und machen so einen kurzen ähm, Überblick von dem, was die alttestamentliche Hoffnung sagen. Ich nehme euch mit, 600 Jahre vor Christus, also 2600 Jahre gehen wir jetzt in die Zeitmaschine zurück, da gab es den Propheten Daniel. Der war im babylonischen Exil. Israel war von den Babyloniern verschleppt worden. Und im babylonischen Exil gab Gott einige Prophezeiungen. Und das war die damalige Weltmacht. Und Daniel schrieb Visionen auf, wie Gott König werden sollte. Es ging um das Reich Gottes. In der einen Vision kommt so ein großes Standbild vor. Also der König hat einen schlechten Traum gehabt, den er auch wieder vergessen hat. Und Daniel wurde gerufen, er sollte den Traum erklären und auch sagen, was der König geträumt hat. Und in diesem Traum ging es um das Reich Gottes. Diese Statue in dem Traum symbolisiert verschiedene Weltreiche mit Babyloniern, Persern, Griechen, Römern und so weiter und so fort. Und am Ende heißt es dann davon, dass ein großer Stein kommt oder ein Stein kommt, der das Standbild zermalt und riesig wird. Und darüber steht dann in Daniel 244, was ihr auch hier lesen könnt. Noch während diese Könige an der Macht sind, also die der Weltreiche und Imperien, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen. Also Gott baut sein Reich auf, während noch die ganzen Imperien an der Macht sind. Parallel dazu. Sein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Also Gott wird nicht jetzt irgendwie sagen, okay, dieses eine Volk, das lebt ganz gut. Ihr sollt meine Stellvertreter für mein Reich sein und hier auf Erden ein politisches Reich Gottes aufbauen. Never. Also Jesus lehnt jede Form von Theokratie entschieden ab. Übrigens auch die Formen, die bei Islamisten mit einem Kalifat kommen, das ist Gott zuwider. Jesus lehnt jede Form von Theokratie ab. Und dann heißt es weiter, ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Also hier wird angekündigt, es gibt ein Königreich von Gott, es wird parallel in die Welt reingegründet und es wird für ewig bestehen. Und es ist völlig anders. Gott wird für immer herrschen und regieren, heißt es. Dann gibt es im Daniel noch ein späteres Kapitel. Also Daniel ist ziemlich gut, um zu verstehen, was Reich Gottes bedeutet. Das ist Kapitel 7, da wird nochmal von einem Weltreich, von mehreren Weltreichen gesprochen, welche die Menschen unterdrücken. Diese werden als grausige Tiere bezeichnet. Übrigens eine ziemlich gute Beschreibung, wenn man sieht, was Imperien oft machen, wenn sie Menschen unterdrücken. Also Rom, Kellermaschinerie. Wenn man heute Imperien wie zum Beispiel China anschaut, die haben Konzentrations lagerähnliche Lager, um Minderheiten zu unterdrücken. Imperien neigen oft zu Grausamkeiten. Und da in Kapitel 7 ist von Gottes Gericht über die Imperien die Rede, dass Gott diese unterdrückerischen Imperien zur Rechenschaft zieht und richtet. Und dann heißt es, wie das Reich Gottes entsteht. Es steht dann, doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mitten Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch oder Menschensohn. Das ist übrigens eine Aussage, die immer wieder auf Jesus bezogen wird. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht. Also Gott wird als der beschrieben, der von Alters her ist. Und Gott gibt Jesus alle Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Hier wird Jesus als der vorgestellt, der von Gott Macht über das Reich Gottes bekommt, der ein Reich beherrschen wird, das nie zerstört werden wird, das für immer bestehen wird, der für immer König sein wird. Übrigens, Jesus bezieht diese Stelle direkt auf sich. Und Jesus sagt damit, ich bin der, von dem hier gesprochen ist, ich bin der kommende König des Reiches Gottes. Das ist die Aussage von Jesus über sich selbst. Und damit kommen wir wieder in die Zeit von Jesus und stellen uns tatsächlich die Frage, wann kommt endlich Gottes Königreich? und wie sieht Gottes Königreich aus? Ist es nur irgendwie so etwas Theoretisches, ohne Bezug auf unser heutiges Leben, außer wenn wir die Bibel lesen und in der Gemeinde sind? Was ist Gottes Königreich? Wo ist es? Die Pharisäer haben die Anstellung gehabt, ja wir warten. Du redest schon so lange davon, nichts passiert. Daher die Frage, was ist Reich Gottes? Was versteht Jesus darunter? Das Reich Gottes ist etwas, zu dem man erstmal gehören kann. Also du und ich, wir sind aufgefordert, Bürger des Reiches Gottes zu werden. Das ist das, was mit dem Glauben an Jesus zusammenhängt. In das Reich Gottes aufgenommen zu werden, also Staatsbürger vom Reich Gottes zu sein. Im Reich Gottes gehört es dazu, Jesus als König anzuerkennen. Das Reich Gottes ist nämlich da, wo Jesus regiert. Dort, wo ich mein Leben unter die Herrschaft Gottes stelle, dort ist Gottes Reich. Das Reich Gottes ist dort, wo der Wille von Gott geschieht, wo Jesus regiert. Es ist nicht auf dem Land begrenzt, also weder auf Deutschland noch auf Israel noch auf Afrika oder sonst irgendwo. Das Reich Gottes ist überall dort wo Jesus als König regiert. Das kann in meinem Leben sein, das kann in meinem Umfeld sein, das kann in deinem Leben sein, das kann in der Gemeinde sein, das kann überall dort sein, wo Jesus als König regiert. Wie gesagt, es ist kein politisches Reich, es ist kein Kalifat, es ist nichts, irgendwie, was mit Politik oder mit Gewalt durchgesetzt wird. Das steht alles im Widerspruch zu Gottes Reich. Das Reich Gottes ist da, wo Jesus regiert, und mit Jesus ist Gottes Königsreich gekommen. Jesus ist quasi der Repräsentant von Gottes Königreich. Jesus kann zu den Pharisäern sagen, Leute, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil Jesus das Reich Gottes verkörpert. Und die Pharisäer haben Jesus gefragt, wann kommt es endlich? Wann kommt Gottes Reich? Und Jesus sagt zu ihnen, Leute, es ist direkt vor eurer Nase. Ihr seht nur den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ihr seid zu blind, um es zu erkennen. Das Reich Gottes ist da, mit Jesus als Person. Es kommt eben nicht durch Anzeichen wie durch eine Revolution oder durch einen staatlichen Putsch oder sonst irgendwas. Es ist ein Reich, das Jesus selbst repräsentiert. Wo Jesus ist, ist Reich Gottes und Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt von Gottes Königsherrschaft. Es zeigt sich darin, es zeigt sich dort, wo Jesus Sünden vergibt. Das Reich Gottes, seine Herrschaft, zeigt sich dort, wo Jesus Kranke heilt, wo Menschen gesund werden, innerlich und äußerlich. Das Reich Gottes zeigt sich da, wo die Macht des Bösen gebrochen wird, zum Beispiel indem Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Da zeigt es sich Gottes Reich, weil Jesus die Macht des Bösen zerbrochen hat. Nochmal, wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Jesus ist der König vom Reich Gottes. Und die Frage ist, wann regiert Jesus und woran merken wir das? Roland Tappmeier, ein Schweizer Theologe, schreibt dazu, nach dem Zeugnis des Neuen Testament ist das Reich Gottes da, wo das Evangelium von Jesus Christus, seine Taten, seinen Tod und seine Auferstehung verkündet wird, wo das Reich sich durch Zeichen und Wunderbahn bricht und wo Menschen durch den Heiligen Geist neu werden. Wenn wir jetzt die Geschichte von der frühen Kirche bis heute anschauen, merken wir, ja, da ist schon einiges passiert. Ja, irgendwie schon, aber es fällt auf, die Welt wurde auch nicht so richtig komplett umgekrempelt. Ja, das Christentum hat sich ausgebreitet. Der Glaube an Jesus hat Gesellschaften verändert. Die Menschenrechte, die wir heute haben, sind ohne das Christentum im Westen nicht zu erklären. Da gab es ein tolles Buch von Tom Holland, nicht dem Schauspieler, sondern dem Historiker, Herrschaft, die Entstehung des Westen, wo er nachweist, wie dieses ganze Denken, dass Menschen Rechte haben, dass jeder Mensch bedingungslos einen Wert hat, sich auf das Christentum bezieht. Aber was uns auch auffällt, ist, irgendwie fehlt ganz schön viel. Es ist irgendwie so im Kleinen, nicht wirklich groß, so noch ein Senfkorn, das sich ein bisschen ausbreitet, aber nicht etwas, das die ganze Erde umfasst. Also, wenn Gott ultimativ regiert, dann fehlt doch noch ganz schön viel, oder? Wir leben immer noch in einer Welt, die alles ist, aber nicht perfekt. Wir leben in einer Welt, in der wir krank werden, in der wir sterben. Wir leben in einer Welt, in der so vieles unfassbar Trauriges und Schlimmes passiert. Extra Beispiele muss ich gar nicht nennen. Euch fallen genug Beispiele ein für all das Schwämme, das passiert. Wenn mit Jesus Gottes Reich gekommen ist, dann ist es aber noch nicht fertig. Das heißt, Gottes Königsherrschaft ist mit Jesus mitten unter uns. Es kommt in die Weltgeschichte rein. Ihr seht es hier in diesem Schaubild. Das ist auch das, was der Prophet Daniel gesagt hat. Während die ganzen anderen Weltreiche noch da sind, bricht Gottes Königsherrschaft in die Weltgeschichte rein. Jesus sagt, das ist wie so ein kleiner Samenkorn, das erstmal aufgehen muss und sich dann ausbreitet. Gott kommt mit seinem Reich in die Geschichte rein, aber Gottes Königreich wartet noch auf seine völlige Entfaltung. Diese völlige Entfaltung kommt erst noch in der Ewigkeit. Dann wird Gott ultimativ herrschen und dann wird die Welt auch geheilt werden. Die Theologen sprechen von einem schon jetzt und noch nicht. Also Gottes Königsherrschaft ist schon jetzt da, aber noch nicht vollendet. Also man kann es auch mit einem Update beschreiben. Ihr kennt es bei eurem Windows-PC, für alle, die kein Apple nutzen. Immer dann, wenn ihr eigentlich es nicht brauchen könnt, gibt es ein Update, das heruntergeladen wird und das langsam installiert wird. Kann manchmal eine ganz schöne Geduldsprobe sein, vor allem, wenn man in einer Zoom-Sitzung ist. Kennen manche bestimmt auch. Und ähm, so ähnlich ist es im Reich Gottes. Mit Jesus wurde das Update, das Update heruntergeladen und es startet langsam die Installation. Abgeschlossen ist die Installation, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, wenn die Ewigkeit beginnt. Erst dann ist die Installation abgelaufen äh, Installation abgeschlossen. Wir sind jetzt noch in dieser Zeit, das Update ist schon, ins, schon heruntergeladen und es wird noch installiert. So kann man das ungefähr vergleichen. Und die Zwischenzeit, die hat einiges zu bieten. Die Zwischenzeit ist die Zeit, wo die Gemeinde stattfindet. Die Zwischenzeit ist die Zeit, wo das Reich Gottes sich ausbreitet, aber wo es irgendwie noch nicht fertig ist. Jesus sagt seinen Jüngern über sich selbst zum Beispiel, Vorher muss er, also Jesus, vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen werden. Also Jesus sagt ihnen, Leute, bevor das Reich Gottes fertig geladen ist, gibt es noch Tod und Auferstehung von Jesus. Also Jesus sagt selber, ich werde sterben und auferstehen. Das ist übrigens die Grundlage für das Reich Gottes, weil ohne Tod und Auferstehung von Jesus könnten wir gar nicht Bürger von Gottes Königsherrschaft werden. Und das Reich Gottes das ist ja noch so wie in so einer Staatsangehörigkeit. Man braucht den Pass innerhalb der Weltgeschichte, den braucht man, also den Pass zum Reich Gottes, die Eintrittskarte bekommen wir in der Weltgeschichte, damit wir dann in der Ewigkeit im Reich Gottes sein werden. Wir können das so sagen, wir Christen sind Doppelstaatsbürger. Ich habe meine deutsche, gut ich norwegische Staatsangehörigkeit noch und die Staatsangehörigkeit Reich Gottes. Übrigens, die Taufe ist mein Pass für das Reich Gottes. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber deswegen ist Taufen so wichtig. Wir haben sie im Sommer wieder, also lasst euch fröhlich taufen, natürlich nur einmal als Erwachsener. Ähm, anderes Thema. Genau. Wir bekommen die Staatsangehörigkeit bei der Bekehrung und die Taufe ist quasi die Ausstellung der Urkunde, Bürger vom Reich Gottes. Wir leben jetzt im Schon jetzt und noch nicht. Und in diesem Zwischenzustand sind wir schon aufgerufen, jetzt nach den Maßstäben von Gottes Königreich zu leben. Also nach den Maßstäben, die im Reich Gottes gelten, das vollendet ist, sollen wir schon jetzt leben. Das ist übrigens das, was in der Bergpredigt von Jesus gesagt worden ist. Die Bergpredigt ist quasi das Grundgesetz vom Reich Gottes. Die Bergpredigt zeigt, wie ein Leben nach Gottes Herrschaft aussehen wird. Und wir warten darauf, bis das Reich Gottes fertig installiert worden ist. Bis dahin ist eine Zwischenzeit, in der sowohl wir als Bürger von Gottes Reich aufgefordert sind, nach diesen Maßstäben zu leben und auch andere einladen, in dieses Reich Gottes reinzukommen, quasi die Doppelstaatsangehörigkeit anzunehmen. Wir warten, bis die Welt neu gemacht wird. Das ist eine Spannung, auf die Jesus seine Jünger vorbereitet. Das ist die Spannung, von der Jesus gesprochen hat. Und die Frage, die seitdem sich fast jede Generation von Christen gestellt hat, ist, wann kommt dieses Ende? Wann kommt dieser große rote Balken der Ewigkeit? Und da wurde extrem viel spekuliert. Jetzt könnt ihr eigentlich alles wieder vergessen, was da spekuliert worden ist. Anderes Thema, aber irgendwie ein spannendes Thema für Christen ist, wann kommt das Ende? Und wann wird das Reich Gottes fertig installiert? Besonders brennend wird diese Frage immer dann, wenn Krisen auftreten. Also wenn eine Krise irgendwo sich auftut, dann könnte die Uhr danach stellen, dass ein Endzeitfieber auftritt. Endzeitfieber, das sind so Spekulationen, was jetzt die Endzeit genau ist, wie der Antichrist aussehen wird, welche Haarfarbe er hat, ob es bei der Entrückung regnet oder schneit. Das ist so das Endzeitfieber. Gut, etwas ironisch gesagt, ich möchte da niemand zu nahe treten. Ähm, Endzeitfieber kommt immer dann auf. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet hoffen, dass ich wiederkomme. Ihr werdet den Tag herbeisehen. Aber wenn euch jemand sagt, hier ist es oder dort, lauft dieser Person nicht nach. Wenn es jemand genau zu wissen meint, wie die Endzeit genau aussehen wird, ihr könnt euch ziemlich sicher sein, das ist falsch. Weil Jesus sagt danach, ähm, geht ihr nicht auf den Leim. Und Jesus sagt danach, wenn Jesus wiederkommt, ist es wie ein Blitz. Er wird vom einen Ende vom Himmel aufleuchten bis zum anderen. Jeder wird es sehen. Es kommt urplötzlich. Alle Menschen werden davon überrascht sein. Das heißt, keiner weiß, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, an dem Jesus wiederkommt. Niemand. Also du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Wir können es nicht irgendwie berechnen. Wer es berechnen zu meint, der irrt sich. Wann es sein wird, wie es in unserer politischen Welt aussehen wird, wissen wir nicht. Es gibt viele Irreführungen, und er senkt uns alles nur vom Ziel ab. Wenn Jesus kommt, geht es ultraschnell. Jesus braucht keinen Pressesprecher, der ihm sagt, der uns sagt, so der Countdown läuft jetzt. jetzt sind die letzten Tage der Welt angebrochen. Braucht Jesus nicht. Vielmehr wird sein Kommen überraschend sein. Er vergleicht es mit der Zeit von Lot und von Noah. Die Leute wurden komplett überrascht. Es gab die allgemeine Ansage bei Noah: Gott wird Gericht üben. Kehrt um. Aber es wurde nicht gesagt, wann es sein wird. Genauso bei Lot. Die waren alle überrascht. Was für uns die Aufgabe ist, für die Bürger des Reiches Gottes, ist bereit zu sein. Bereit bin ich, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe. Bereit bin ich, wenn ich mich bekehrt habe, Jesus meine Schuld gebracht habe, Jesus als König in meinem Leben akzeptiert habe. Dann bin ich Bürger vom Reich Gottes. Und wenn Jesus dann kommt, dann gilt das, was die Bibel mehrfach bezeugt, dass wir zu ihm dann in der Ewigkeit gehören werden. Wenn Jesus kommt, werden wir ihm entgegenentrückt werden. Das ist das, was die Bibel Entrückung bezeichnet. Und wir werden ihm den letzten Weg auf die Erde zurück begleiten. Also wir werden ihn als König empfangen und ihm begleiten, wenn er auf die Welt zurückkehrt. Dann wird Gottes Königreich endgültig sein. Dann wird sich seine Herrschaft über die ganze Welt erstrecken. Und wir können es auch so sagen, Jesus ist unser Spoiler für das, was hier im Reich Gottes, das vollendet ist, geschehen wird. Für alle, die Spoiler nicht kennen, ein Spoiler ist zum Beispiel etwas, wenn du einen Film anschauen willst und ich verrate dir, wie das Ende sein wird, dann spoiler ich es dir. Und Jesus ist so der Spoiler vom Reich Gottes. Jesus erklärt uns schon jetzt, wie es im Reich Gottes aussehen wird. Jesus hat es auf der Erde getan, indem er vom Gottes reich erzielt hat. Jesus hat es auf der Erde getan, indem er Kranke gesund gemacht hat, indem er Schuld vergeben hat, indem er Versöhnung bewirkt hat. Jesus zeigt uns durch sein Handeln, wie Gottes Herrschaft aussehen wird. Die Bürger vom Reiches Gottes werden versöhnt mit Gott und miteinander leben. Krankheiten werden geheilt sein, Tränen werden getrocknet werden, der Schmerz wird vorbei sein und die Macht des Bösen wird für immer gebrochen sein. Wir werden einen unsterblichen, gesunden Körper haben und für immer mit Jesus leben. In der Offenbarung ist es wie folgt beschrieben. Offenbarung 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird für immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und damit kommen wir ins Heute. Welche Auswirkungen hat es heute auf uns, dass Jesus König ist und als König wiederkommen wird. Uns, die wir zu Jesus gehören, uns, deren König Jesus ist, gibt es Hoffnung. Hoffnung, die uns tatsächlich niemand nehmen kann. Wenn du dir Sorgen machst, die berechtigt übrigens sind, wie es in der Welt weitergeht. Wenn du siehst, wie sich das Böse in der Welt austobt. Wenn du siehst, wie sogar Böse sich in Kirchen und Gemeinden ausbreitet und Lügen sich verbreiten, dann hast du trotzdem die Hoffnung, Jesus, er wird kommen und niemand kann ihn aufhalten. Die Mächtigen der Welt kommen und gehen. Sie gehen alle. Aber Jesus ist gekommen in die Weltgeschichte, um zu bleiben. Jesus wird nicht abtreten. Er wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. Es haben nicht die Unterdrücker der Welt das letzte Wort. Nicht die Stalins, Putins und Hitler und wie sie sonst noch alle heißen werden. Sie haben alle nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Jesus. Und er wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird die Welt, unsere Welt, in Ordnung bringen. Und weil Jesus Ordnung bringen wird, weil Gottes Reich kommt, sind wir schon aufgefordert, im schon jetzt nach den Maßstäben des Noch-Nichts zu leben. Also wir sollen in unserer jetzigen Zeit schon nach den Maßstäben vom vollendeten Reich Gottes leben. Das heißt Versöhnung leben, Frieden leben. Und, aufgefordert, und wir sind aufgefordert, Gottes Heilung in die Welt reinzubringen. Das ist der Maßstab vom Reich Gottes. Wo kannst du versöhnte Beziehungen leben und zur Versöhnung beitragen? Da zeigt sich Gottes Reich. Wo kannst du Ehrlichkeit fördern? dann lebst du das Reich Gottes. Wo kannst du deine Stimme gegen Ausbeutung und Unterdrückung erheben? Da lebst du Gottes Königreich. Und wo kannst du Menschen einladen, Bürger vom Reich Gottes zu werden? Dann lebst du das Reich Gottes. Ich komme zum Schluss, zu meinem letzten Punkt. Als Gemeinde leben wir im Reich Gottes. Als Gemeinde wollen wir für Gottes Königsreich leben und den Fokus auf das Reich Gottes ausrichten. Uns als Gemeinde geht es darum, nach dem Maßstab von Gottes Königreich zu leben. Es geht uns nicht darum, herauszufinden, wann dieser Zeitpunkt ist. Das ist nicht unser Thema. Wir fokussieren uns auch nicht auf Krisen, wie das Kaninchen, das vor der Schlange sitzt, und die Schlange genau anschaut, bis sie gefressen wird. Wir wollen auf unseren Auftrag schauen. Als FEG donau esching, wollen wir Reich Gottes in unserer Stadt leben. Wir wollen nach den Maßstäben Gottes leben. Wir haben als Gemeinde einen Traum formuliert und ich finde, dieser Traum fasst gut zusammen, was es bedeutet, Kirche nach den Maßstäben von Gottes Reich zu leben. Ich lese ihn euch nochmal vor. Wir, die freie evangelische Gemeinde Donau-Eschingen, träumen davon, Kirche für das 21. Jahrhundert neu zu erleben. Wir sind eine Gemeinde, die von Jesus begeistert ist und dich begeistern will. Wir sind eine Kirche in und für Donaueschingen, der unsere Stadt am Herzen liegt. Wir sind offen für alle. Jeder ist willkommen und eingeladen, Teil der begeisterten Jesus-Bewegung zu werden. Wir wollen Kirche so leben, dass alle sich angenommen fühlen, ganz gleich woher sie kommen, wie sie aussehen oder was sie erlebt haben. Weil bei Gott der Mensch zählt, wollen wir uns nicht über Wohlstand, Bildung oder unseren Geschlecht definieren. Denn wir sind alle gewollte Ebenbilder Gottes. Unsere Gemeinde ist ein Schmelztiegel der Generationen. Von Kindern im Mutterleib bis hin zu lebenserfahrenen Senioren. Unsere Treffen sind vielfältig und geben Raum für Persönliches. Weil wir von der Botschaft der Bibel inspiriert und freigesetzt wurden, haben wir auch dieser Grundlage das Ziel, weiter zu wachsen, Gottes gute Pläne zu leben und uns gegenseitig Mut zu machen, Jesus vertieft zu entdecken. Wir träumen von einer Gemeinschaft, die bestimmt ist von einer Kultur der Barmherzigkeit und Wahrheit, die geprägt ist von einer Kultur der Offenheit und großzügigen Liebe. Wir wollen Kirche so leben, dass sie wie eine Familie ist. Eine Familie, die im Leid zusammenhält und Höhepunkte feiert ein Ort der Geborgenheit und ein sicheres Zuhause, ein Zuhause mit dem Schild neben der offenen Tür. Willkommen, hier bist du zu Hause bei Jesus. Und als Gemeinde sind wir zu Hause bei diesem Jesus. Und dieser Jesus, er wird kommen. Auf diesen Jesus warten wir. Und mit diesem Jesus leben wir schon jetzt. Gott segne uns, Gott segne dich. Amen.